0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎，今天呢，我们要开始一个新的系列、新的单元哈。我们本来就在讲国文嘛哈，但是国文还没讲完，但是要暂停一下，要先讲也是国文哦，但是讲的是比较专门的，就是讲。庄子，哎，对对对，就是孔子、孟子、庄子那个庄子哦，哎，庄子哦，庄子很多人讲过了哈，对，也很出过很多个书了哈，所以我也不是比较会讲庄子哈，我没有比较厉害，但是我这个人就是生的我会把它讲成浅的，硬的把它讲成软的哈，诶，无聊没有啦，庄子也不会无聊啦。哈，就是把它讲得有趣这样子哈，因为大家基本上都。都不想读书了，还读经典，对什么庄子、孔子、孟子，这个谁有会有有兴趣呢？哈，但是哦，我觉得读庄子哈、哦，在这个时代哈、哦，会让自己比较好过一点。为什么呢？因为你从小就是被期许嘛，你要追求成功嘛，哈、哦，你就被鼓励，只要努力就能成功嘛，哈、哦。啊，结果你就一直在失败呀、啊！哦，不管是考试啦、比赛啦、升学啦、就业啦、升迁啦、投资啦、恋爱啦、婚姻啦、梦想啦，哦，青菜哦，掐指一算哦，就发现说哦，人生失败几百次，而且还有几千次在那边等你哦。然后呢，然后你也不知道那个渺茫的那个成功啊，到底去都多呀？啊，这样是要怎样活下去啊？啊、就读庄子啊！哎，得意的时候是儒家，失意的时候是道家。哦，除非你刚好你就是那个万分之一的人生胜利主哈、哦，那你就知其不可为而为之，虽千万人无往矣，哈、哦，你去闯出自己的一片天地来，哈、哦。但是大多数时候，我们就不是啊，对不对？那时候我们就这个时候我们就需要庄子了，哈、哦。用我的比较无奈的讲法，人生如梦嘛，梦如烟嘛。焉如屁？嘿嘿嘿，拍你险座在吃饭的话啊，所以你说，那你还有什么好 care 的呢？哈，所以这个庄子的思想当然是博大精深了哈。但是我们把它摆在一个重点哦，它是一个鲁蛇救心哦。就说我们当然不一定是鲁蛇，可是我们难免有失败的时候。那你会不会常常失败呢？你会不会害怕失败呢？你会不会想说我不要再失败呢？哎、啊，条外围读庄子就对了哈。那庄子我也不用你去看原文啊。因为原文佶屈聱牙哈，把我直接把你翻成白话哈，而且翻成你能懂的意思哈，这样就比较比较有的讨论了哈，比较大家有意有兴趣的哈。那所以我们第一个第一回要讨论，就是说什么地方是我们的安身之所哦？我们人到底要把自己摆在什么地方？这样子哈，因为大哈，这个主题就是大不一定就是大。哦，也不一定比较好。嗯，这个有很多人听了会很安慰。我们说公司啊、企业啦，哦，你家啦，你的车子啦，哦，种种的哈。因为我们来讲，就是说大鹏鸟是很好了但是小麻雀也没有什么不好。是不是这样啊？那庄子的第一篇就叫做《逍遥游》哈，逍遥自在的游玩哈。那他讲的呢是北海的一条鲲鱼哈，这个鲲是鱼字旁一个鲲，这个呃鲲昆布的昆。哈。鲲鱼哦，它的身体呢有几千里那么大哦。有一天，它忽然就变成一只大鹏鸟，光是它的背呢就有几千里那么广。它一张开翅膀，就激起了三千里的浪花，飞上了九万里的高空。啊，蛋姐，这根本就是神话嘛！哇，这么大只的鸟吼啊，上天下地无所不能是的，是的，好了，你讲这神话，可是这个跟我们这些平庸的、渺小的我们，我先没管呢。你跟我讲这干嘛呢？哈、哦，这时候呢，你就要继续往下看了。哈、哦，这个大鹏鸟啊，它飞在九万里高空的时候，哎，小麻雀在那边讥笑它呢。小麻雀说：“啊，你花那么大力气啊，飞那么高干什么呢？”那我在地上想飞就飞啊，有时候可以飞到树上啊，啊，有时候飞不到树上，那我就落回地面上。哦，像我这样自由自在啊，也算是飞啊。我干嘛一定要飞你飞成你这样子？哦，当然这个拍写好，最后一句是我加的哈，庄子没有讲这一句哈，好、哦。那那大家想想看哈、哦，你是大鹏鸟还是小麻雀哈？我们是不是常常羡慕那个很厉害的人啊？比如说比尔盖茨、贾伯斯、佐克伯、马斯克哦，那种钱多到我们都没有办法想象哦，事业大到我们都没有办法形容，尤其是哦哦脑筋好到我们根本无法比的哈、哦。我们看他们哦，你觉得会不会像是小麻雀在看大鹏鸟一样？我们没有办法想象那样的世界了，哈，也根本没有达到那样的境界的了，哈，所以真的是差很多，差很多，哈。哎，但是呢，我们又不一定要做他们，对不对？虽然俗语说什么“燕雀安知鸿鹄之志”，我都不爱做鸿鹄，我要做做燕雀的呵啊。所以呢，我们甚至哈，不见得要以他们为目标，也不用把拿他们来做楷模，哦。最重要的是哈，反正我们也没什么可能做到了，哦，那那我们就不一定要当人生胜利主嘛，哦，那你说不当人生胜利主，哎，我阿里冲上，哎，我们可不可以做人生幸福主？哦，那难道我们做一只自由自在又心满意足的小麻雀，那我们就不可以是人生的理想了吗？哦，像我有个朋友，哎，如果说我朋友听到就知道在说谁。他在新北市呢开一家裱花店，就靠这个维生，就至起码生活可以维持，当然是赚不了很多钱，但是呢，他也在店里面呢，这个裱花店里面又开了一家小小的咖啡店，自己进口咖啡豆来烘焙，那哇很受到好评，有一些人包括本人在内，我们只要我只要在家，是除了他的咖啡是不喝的。哎，我出去也是喝他的咖啡、哦、因为他有这个挂耳包、哦、所以就他烘的很少量的豆子就供应给朋友、哦、那我们当然，那那当然这个也赚不到很多钱，可是呢，大家都称赞他。咖啡好喝，有很多人也专门跑到他店里去跟他喝咖啡。那他自己呢，没事就去骑骑单车哦，当然也没得过什么冠军哦。偶尔去酿酿啤酒哦，当然也没有得到什么奖哦。在有空的时候呢，就去攀岩哦，啊，也不是很厉害哦，还受伤，啊，拍血了哈。那问题就是说，他交了很多朋友啊，然后他生活过得很舒心、很自在啊。哦，那你说他是胜利的人，当然当然不是胜利的人，可是。那你敢说他人生不幸福吗？哦，所以我们就要这样想，就说你要追求很辛苦的去追求胜利，而追求不到，或者是说你可以去追求幸福，而且不需要。很辛苦，因为你做的都是你爱做的事情啊。所以之前不知道哪个企业家批评什么博士毕业去是去什么买买炸卖炸鸡排或什么的，我觉得呃，其实不能这样子说哈。一个人受的教育是他人格的养成教育，至于说他想要做什么事情啊，他要回乡下去种种田，他要到山里面去开民宿啊，他要做他。喜欢做的事情，然后赚不到很多钱，对不对？不会很成功、很有名，但是他会过得很自在。那那像我们朋友们，大家都羡慕他，都觉得哇，你这样很好啊，对不对？所以，所以你说他没有志气吗？然后你可能照传统的标准，诶，这个人可能没有什么所谓的大志气。可是，诶，难道这不是一种生活方式吗？哈、哦，所以这个我们知道，大家好好值得我们想一想啊。哦那接下来我们要讲的就是大年跟小年哈，不是说大年夜、小年夜啊，怎么样过年的那个年哈。那这这个年是什么呢？我们就讲到前面讲那些大人物哈。那不管是他的财富啦、事业啦、智慧啦，好多大到我们没有办法想象的哈、哦。所以庄子里面啊，庄、哦、子又专门讲神话的嘛，所以你不要管这个事情是真的假的。安利有无异说，一所欲言也不是真的假的，就也不是真的。但是它的含义在哪里啊？所以我們，我我都我们就我就负责把那个含义跟你，哎、欸，把那个最简单意思讲出来，让你去体会它的含义啊、哦。那庄子说彭祖啊，彭就姓彭的彭嘛，祖先生祖，这个大家应该都有听过了哈、哦。彭主他活到八百岁哦，哇，这人间最长寿的吧？对吧？我们现在能够活平均年龄八十几岁，活到一百二算很厉害。假八爷嘛，就台语不是这样讲嘛？但是就叫人假叫八爷哈，跟八爷嘛不要假哈。可是八百岁就算是长寿吗？哦，这个我们想一下哈。那有一种小虫叫做招菌啊，朝朝暮暮的招菌就是这个细菌的菌哈，菌类的菌。这个招菌呢是朝生暮死。哦，就早上起来，晚上就死了，哎啊，其实，所以这个这个昭君她只知道一天，她根本不知道什么叫做一一年一一天一,一,一,一个月哈，或者一个礼拜这样子哈。其实另外一种像蜉蝣这种昆虫我比说蜉蝣也是朝生暮死，其实不是，蜉蝣它是幼虫时间比较长，但是它变成成虫长出翅膀来要开始交配的时候。他就是从早到晚，哇，那几几十万、百万只蜉蝣在河面上，然后大家就找对象交配，交配了之后产卵，产卵之后就死掉了。所以他真的就朝生暮死，早上出来，晚上就死。但他并不是只有一天的寿命哈、哦。那庄子说有这个昭菌啊，它、哦、的生命就是一天啊、哦。那还有一种虫叫做寒蝉，寒冷的寒，蝉就是树上叽叽叫的那个蝉啊、哦。这个蝉呢是夏天出生，秋天就死了。啊、哦，所以呢，他根本不知道什么叫做一年啊、哦。其实这个也是个误会哈、哦。其实所有的蚕，它寿命可能都只有两三个礼拜，但是它在地底下是很久，它在地下可能是三年、五年，甚至有二十一年。好、哦，但是它出来，就是它变成。不一样的样子哈、哦，我们不讲变态嘛，从会这个完全变态不完全变，它变成那个有翅膀的样子，有翅膀的样子的时候，它就是要交配的，所以它根本不吃东西，它就叫叫叫叫叫，然后找对象，然后就死了这样哈、哦。所以像这种蝉哈寒蝉，它也不知道什么叫做一年哈、哦。可是呢，楚国有一只大灵龟哈、哦，那个灵活的灵乌龟的龟，五百年对它来讲只是一个季节哦。上古时代有一种春树，木字旁一个春天的春，八千年对他来讲也是一个季节，好、哦，所以你看什么叫做长，什么叫做短，哦，朝菌跟寒蝉，哦，这种呢叫做小年，哦，它的一年就是，因为他根本不知道一年嘛，它就是一天或者一个季节的寿命。那灵龟跟春树这种，哦，叫做大年，哦，那一个季节五百年，那四季就两千年了，哈、哦，那。八千年一季的话，那四季就三万两千年了哈。所以，相对的，你说小年是永远不会了解大年的。你问那个昭君说，你怎八百年是什么因为八千八小时或者怎么着，或三八百年哈？那比起来，那如果说比起五百年，比起八千年一个季节，那八百岁的彭祖他也只不过是小年而已啊，对不对？所以也不算是很长寿啊，哦，这有什么了不起呢？哈。那你说啊，你又在那边讲神话，这神话是什么意思呢？这个神话也是在讲道理，好，庄子就是在这里讲道理。他说，大小或者长短啊，这些东西哈，甚至这个平。富啊，这个东西都是相对的哈。你再大的鹏鸟哈，那世界上也有比它更大的，对不对？再长寿的椿树，那宇宙间也有比它更长久的哦。那换句话说啊，贾伯斯啊、左克伯这些人再伟大好了哈 ，great 哈，那可是，在很漫长的历史，在很辽阔的宇宙中，宇宙中啊，它还是相对很渺小的。哦，那看起来很渺小的你我，我们很渺小，对不对？可是，在我们心爱的家人、我们的朋友心中，哎，我比较重要，还是贾克贾博士比较重要？大概是我比较重要啊，对不对？所以，我们是相对重要的，好、哦，所以重点就在这里了。你不要跟人家比伟大，比大啊、哦，比大比不过嘛，是吧？我们跟麻雀学嘛，对不对？可是我们。不不像他那么大，并不表示我们没有价值啊！所以呢，你就不要因为自己没有功成名就、没有发大财、没有很显赫的地位、哈，没有很。这个四处远播的声明，然后呢，你就妄自菲薄哦，就觉得啊，我我很菜，我很烂啊，我是如此，我我比不上人家，我样样都不如别人，哦，没有必要这个样子，因为这都是相对的，再聪明的有比他聪明的，再有钱的有比他有钱的，再、嗯、这个寿命长的有比他更长的哦，所以大都有更大啊，小也有更小哦，所以我们没必要跟人家比大哦，这个大是包括所有的东西哈。哦所以，屁如很简单嘛，我们应该都不会有唐凤那么聪明嘛。你听到唐凤讲话，哇，那个脑筋怎么好到那个地步？讲话那么快啊？哦，然后而且那么清楚啊、哦。所以，所以你你看那个伯恩叶秀，我觉得最好笑就是他访问唐呃唐凤那一次就没有再访问了，因为就唐凤一个人在演讲哦，他就是用崇拜的眼神看着他。啊，伯恩也是很聪明的人啊，对不对？可是他也是跟我们一样赞叹哦，这唐凤好 Q 啊。可是我们没办法像唐凤那么聪明呢。可是我们要跟我们有没有可能？像唐风那么快乐，哎、欸，那一定做得到嘛，对不对？那搞不好唐风因为太聪明想东想西反正不是很快乐，嘿嘿，在窃笑啊。当然，这个希望他也快乐啦。但是我的意思是说，不见得要聪明才能快乐不见得要很有钱、很有名才会快乐只要重点在哪？只要你不要没事你就想要飞个九千里，想要活个八百岁就 OK 了也就是说，你不要。太贪心，不要野心太大，不要想去做自己根本不可能做到的事情。我们不是说我们不要努力哦，不要有梦想，但是你就不要太好高骛远，不要眼高手低，所以，我们中国的这个中国古代很多的文人呢，他就有很得到这个庄子的真传譬如说，讲苏东坡。哦，苏东坡，你看这个苏东坡是被认为是最大家心目中最喜欢的这个文人哈、哦。那为什么这个他喜欢他？就是这个人呢、啊，他就是能进能退，能伸能缩哦。你看他做，因为古代做官是这样子哦，就是、说你官做得好，你就离京城越近啊、哦。可是你离京城越近，万一你做不好了，或者是你得罪了皇帝、得罪了谁哦，你会被贬官啊、哦。那贬的距离呢，你贬得越远，就表示你。越不受宠啊，越越惹人讨厌啊，所以呢，譬如说你在北京，你第一次被贬到这个啊，假设是呃山西好了哈，那第二次你可能贬远一点，贬到上海。啊，因为因为你你贬到山西，你, 3C, 你做的不错，你就回来做官。回来做官做不好，下一次贬的时候一定要把你贬得更远。那苏东坡他到哪里？虽然他是一个文人哦，这琴棋书画什么各样都很行哦，可是他官也做得很好。不管在黄州、在苏州啊，甚至在杭州，大家有有名的这个书苏题嘛哈、哦，东坡肉哈、哦，就说他的官是可以做得很好的。那做得很好之后，他就会被调回来京城。可是呢，他有一个毛病，好、哦、跟我很像，哎、不好意思是。我像他啊，就是爱爱发牢骚哦，看着这唔孙不孙，看着这唔对，就咁咩哦。这个皇帝他也敢骂，这个皇帝的妈妈他也敢骂哦，所以被骂了，当然上面又不高兴，又把他贬官，所以就做得好就升回去，做不好又把他贬下去，就越做越贬越远。哦，那贬到后来没地方扁，扁到广广州了，还要怎样？最后一次扁到海南岛，历史上被扁官扁最远的，扁到海南岛。那幸好是他在海南岛要回这个京城的路上，因为做得好又回去了嘛。回京城的路上呢，诶死掉了啊，病死了。要不然的话，我想他下一次再被扁，可能就要扁到台湾来了。哈，那这个人他就就不一样，就说他看得很开。我顺的时候就说我。哦我就努力的把做事情为民服务啊，但是我不顺的时候，哎，我会找我的乐趣啊。你比如说，哎，他就在他就发明的说，哎，那个羊买那个羊的头骨，羊骨头没有肉啊，但是把那个用烤烤，然后把上面骨头的肉把它敲下来，哦，也是很好吃的。哦，也就是说，很多文人被谪贬的时候，哈，就会写一些文章啊，就就这种啊，我都这个这个长安不见使人愁啦，哈，这个君王都不爱惜我啦，这种这些话哈啊。但是呢，苏东坡就不一样，哎、欸，再怎么样的逆境我都 OK， 哈，我也可以找到我的乐趣，哈，快乐这样子哈。啊，但是呢，如果顺利的时候，我就好好的做这样，哦，所以苏东坡呢，他就很得到庄子的真传，哦，不像那孔子、孟子那种就只会往前冲的人，可是。只能走顺境，没办法走逆境、哦、所以人会成功不不难啦，成功谁不会成功？成功就成功了，所以可是人要去应付失败，这是不简单的、哦、所以自古以来很多文人被责贬，他们就觉得哇很难很难。很难应付这个场面，就就就就很不开心这样。可是苏东坡就不一样，哦，哎，不好不好就不好，不好我也不日子不好，我有不好的过法，我也把它过得是美美之之，过得很好这样子哈、哦。所以这个这是很厉害，这其实这是他让人家钦佩的地方哦。那苏东坡呢，他就很得到庄子的真传啊，他、哦、写赤壁《赤壁赋》，《赤壁赋》里面就讲，他说从变的角度来看、哦、天地只不过是一瞬之间而已。自变者而观之，则天地不成不能以一顺；哈，自不变者而观之，则万物与我皆无尽也。好，就是说，你从变化的角度来看，那天地也就是一瞬之间而已啊。所以，什么事情都是很短暂的嘛。因为他知道，哎，你看，他有宇宙观哦，他知道说，哎，人这个这个地球的呃，或者世界是很很很长的一个历史的。所以，我们从这个不断变的角度来看，我们也不过就是一下子而已，我们就不过是一刹那而已，有什么好那个的啊、哦？那可是，你如果从不变的角度来看，哎。万物跟我都是无穷无尽的、啊，对啊，所以你从这个角度来看，我曾经存在，我就我就存在过了，跟万物一样哈。那这是什么意思呢？哈，这就是思想上的一种相对论。哎，所以爱因斯坦相对论难明白了哈。哎，听老高与小莫听爸爸满在起在讲那些，只怪我们会跟不够哈。但是呢。庄子的逍遥游告诉我们的就是思想上的相对论，就是说你要体会到世界上任何东西都是相对的，而不是绝对的。哦，有钱也是相对有钱，有成功也是相对成功哦，但是没有绝对成功。换句话说，既然没有绝对成功，也没有绝对失败。好、哦。没有没有绝对的哈，哦、这这这个是非常重要的事情，所以都是比较来的嘛哈。哦哎，比上不足，比下有余啊，这不是我们最常讲的话哇、哦。你现在身体不好，可是哇、哦，还有人比你更惨。哎，你说哎，我活到这么老了，我很累，哎，人家还有人还活不到这么老。哎，你说我很穷，你那你比路街上游民穷吗？啊、哦、啊，你说我长得不好看，哎，那你比那个被火毁容的人不好看吗？啊，所以怎么样子都是比较的哈、哦。因此，你如果很多很有。很好，你也不要得意哈。那你如果不多不有不好，你也你也这也有点怪哈，你也不要难过就对了哈。因为这种情形下，你才不会执着，说我一定要怎样。我跟你讲，人一生重点就是你不要说我一定要怎样，我一定要怎样，你都叫感靠好。然后呢，你也不会迷失。啊，就是我不知道要怎样哦，那这个就是迷失哦。你不要一定要怎样，你也不要说我不知道要怎样哦。所以对于富贵、权势、宠入啊，受宠受辱，就被大家喜欢、被大家讨厌或者得失啊，都能够有更开放的态度。好，更开阔的胸襟。好，所以说啊，这这这这这嘛，这东西一过过去的事情嘛，这拢无啥嘛，对吧？有浪嘛是卡后嘛，有浪必然卡后啊；卡败嘛有浪必然卡败啊，对不对？那当你可以确定生命中说你重点是什么，没有说非怎样不可啊。关键底加啦，哈，你你人说啊，我非要考上什么不可，我非要赚到多少钱不可，我非要这个追到他不可哦，我非要这个如何不可，你非要怎样不可的时候，立种拍鬼啊，因为你就被这个东西卡死、呛死的啊，没有什么东西非怎样不可的啦哈，对，所以你没有非怎样不可的时候，哎，你就比较 happy 了，对不对啊？所以这个呢，就是庄子《逍遥游》教我们的第一课。你讲庄子告盖困难，没嘛，对不对？哦，就是告诉我们这样而已哦。所以呢，我们慢慢的来跟各位讲庄子，相信大家就应该会有兴趣的哈、哦。那我们顺便再讲一下这个蝉，刚刚有提到寒蝉嘛哈。那蝉是用鸣叫声的响亮来吸引异性的。那寒蝉哎，真的是有这种蝉哦，寒冷的寒。那寒蝉因为它声音小，它竞争不过人家。哦，所以他们会等到人家在叫的时候，他都不叫。你看那个蝉，你一进树林，里那个蝉开始叫，一只比一只大声，就是要找竞争嘛，声音越响亮越容易找到对象。所以他到夏天夏末哦，夏天快过完了，其他蝉都叫完了，交配完了，他才出来开始叫。嘿嘿,嘿所以我们说啊，噤若寒蝉呐、啊，或者说寒蝉效应呐、啊，哦，你以为是寒蝉不敢大声笑，不是啊。是因为寒蝉它真的叫不大声的哈啊，而且庄子可能不知道啦，或者啊，他他不只是寒蝉哦，所有刚刚讲所有的蝉在变为成虫以后，生命都不会超过半个月，哦，真的是蝉生苦短哈。但是蝉的幼虫在地底下可能活十三年、十七年才羽化，哦，才变成这个现在蝉的这个样子。那你说蝉是短命还是长寿呢？诶。没有错，这个时候庄子的相对论就该上场了哈、哦，所以我们知道世间东西都是相对的，都没有绝对的哈、哦。我们做人真的不要非怎样不可啊、哦，我们不能做人生胜利主，我们可以追求做人生的幸福主。哈、哦。那这个给大家参考看看，那有兴趣的话，你可以来给我们。打五颗星来帮我们订 阅， 好帮我们分享给大家 (笑) ， 好叫大家都来听我们的 podcast 啊。那你对我们有什么想 法？ 可以留言 啊， 留在 podcast 上或者留在我的脸书上啊。那我们可以一起来讨论庄子。哎， 你如果觉得庄 子， 哎， 原来庄子也不难 嘛， 蛮好玩的 嘛， 哦。如果如果是这样的 话， 你最好是这 样， 没办 法， 你爱听不 听， 我非讲不可。好， 那我们这个讲庄子就到这 里， 拜拜。